0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der für Russlands Präsident Putin, immer noch keiner ist kein Krieg, sondern als militärische Spezialoperation weiterhin nach Plan verläuft. Das deckt sich nicht unbedingt mit der Wahrnehmung vieler Fachleute im Westen und wird wohl gerade deshalb vom Kreml gebetsmühlenartig wiederholt. Eine dieser ganz besonderen putinschen Wahrheiten, die zwar stimmen, aber eben nur, wenn man sie auf den Kopf stellt. So auch seine Feststellung, dass der Raketeneinschlag im Einkaufszentrum von Kremenschuk kein Terrorangriff gewesen sei, weil Russland ja keine zivile Infrastruktur angreife. Noch mehr von diesen Wahrheiten? Kein Problem. Dem laut Putin kollektiven Westen und der NATO geht es natürlich nicht um die Ukraine oder das Wohlergehen der ukrainischen Bevölkerung, sondern nur um die Verteidigung der eigenen Interessen. Ein bisschen seltsam, dass Putin die Norderweiterung der NATO dabei eigentlich ganz egal ist. Und das nicht. Wir haben keine Probleme mit Schweden und Finnland. Wir haben im Gegensatz zur Ukraine keine territorialen Streitigkeiten. Es gibt nichts, was uns daran stören könnte, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten. Wenn Finnland und Schweden es wollen, können sie das machen. Obwohl das doch eigentlich gar nicht zu Putins ursprünglicher Forderung passt. Die NATO solle sich auf ihre Positionen von 1997 zurückziehen. Stattdessen macht sie jetzt sich im Osten erst richtig stark und weitet sich nach Norden aus. Das ist eines der ganz klaren Kontrasignale des NATO-Gipfels an Putin, dessen am Ende dann doch gar nicht mal so gelassene Reaktion ein Thema ist in diesem Podcast. Wie auch die Frage nach den Hintergründen des plötzlichen Ja's der Türkei zum Beitritt von Schweden und Finnland. Und wir reden auch über die Ankündigung der USA, zusätzliche Truppen in Europa zu stationieren. Wir, das sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester, aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, dem 30. Juni um 16 Uhr. Andreas, wir gucken heute auf die Lage, aber nicht auf den Donbass wie sonst immer, sondern auf Schwarze Meer.
1: Ja, in der Tat. Dort haben sich die russischen Streitkräfte von der Schlangeninsel zurückgezogen. Die Schlangeninsel ist ein kleines Eiland, rund 140 Kilometer südlich von Odessa. Von dort aus kann man den westlichen Teil des Schwarzen Meeres kontrollieren. Und zur Begründung sagte das Verteidigungsministerium in Moskau, der Abzug sei eine Geste des guten Willens. Der Schritt solle der Ukraine die Ausfuhr von Getreide ermöglichen. Es ist aber anzunehmen, dass die russischen Streitkräfte die Insel nicht ganz freiwillig aufgeben. Denn kurz vor der Ankündigung aus Moskau hatte die Ukraine einen Angriff auf die Insel gemeldet. Und man muss sehen, die Schlanginsel ist bereits mehrfach von ukrainischen Streitkräften aus der Luft attackiert worden, vor allem mit Drohnen. Und kürzlich wurde ja auch ein russischer Schlepper versenkt, der die Soldaten auf der Insel versorgen sollte. Aber vielleicht ist die Aufgabe der Insel doch tatsächlich ein um das in Odessa gelagerte Getreide ausführen zu können. Genau wissen wir es natürlich nicht. Aber es gibt ja hierzu möglicherweise schon seit längerem Gespräche im Hintergrund. Genau wissen wir das allerdings nicht. Zwischen der Ukraine und Russland hat es aber auch einen Austausch von Gefangenen gegeben. Nach russischen Angaben wurden 144 ukrainische Soldaten freigelassen. Darunter sollen auch Kämpfer aus Mariupol gewesen sein. Es war der bisher umfangreichste Gefangenenaustausch. Das Moskauer verteidigungsministerium teilte zudem mit, es gebe mehr als 6000 ukrainische Gefangene. Eine Bestätigung aus Kiew gibt es hierfür allerdings nicht. Und wenn wir jetzt noch mal kurz auf den Donbass blicken, dort versuchen russische Weiterhin die Stadt Lisichansk einzukesseln. Noch befinden sich aber ukrainische Einheiten in der Stadt. Sie steht aber unter heftigem Artilleriefeuer. Nun aber noch einmal nach Madrid zum NATO-Gipfel, Carsten. Du hast ja anfangs schon über Putin gesprochen und seine zunächst gelassene Reaktion auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels erwähnt, vor allem mit Blick auf den geplanten Beitritt von Schweden und Finnland. Aber so ganz gelassen ist er dann ja wohl doch nicht, der Putin, oder?
0: Nein, ich denke schon, er hat die Faust in der Tasche kräftig geballt. Er hat dann auch der NATO wegen der geplanten Erweiterung imperiale Ambitionen vorgeworfen. Etwas, was ihm Putin natürlich völlig fremd ist. Und er hat Schweden und Finnland davor gewarnt, NATO-Truppen und militärische Infrastruktur der Allianz in ihren Ländern zu haben. Sollten sie sich dennoch dazu entschließen, dann werde Russland entsprechend reagieren. Er hat gesagt, die Gleichen Bedrohungen werden dann für das Territorium geschaffen, von dem aus die Bedrohungen gegen uns geschaffen werden. Also so eine Art tit for tat. Was ihr macht, machen wir dann auch. Sollten also in den Staaten Militärkontingente und Infrastruktur stationiert werden, würde Russland in gleicher Weise reagieren. Grundsätzlich hat Moskau ja schon enttäuscht reagiert, auf den Beschluss der NATO nun auch Finnland und Schweden aufzunehmen. Das Außenministerium spricht von einem zerstörerischen Kurs, der nordatlantischen Allianz. Die Allianz bedrohe Russland. Man werde alles dafür tun, dass die eigene Sicherheit und auch die der Verbündeten unter allen Bedingungen gewährleistet werde. Also da kündigt sich, wie erwartet natürlich auch, eine deutliche Steigerung der Spannung an der finnisch-russischen Grenze an.
1: Kann man denn schon absehen, wie viel NATO wird es denn in den beiden Ländern geben, wenn sie NATO-Mitglieder sind? Gibt es da aus schwedischer und finnischer Sicht möglicherweise Einschränkungen?
0: Ich denke schon. Ja, also NATO wird in beiden Ländern wohl auch künftig nicht in Großbuchstaben geschrieben. In Schweden da hatten sich ja die regierenden Sozialdemokraten für den Beitritt des Landes zur NATO ausgesprochen. Das war für diese Partei eine Kehrtwende. Aber gleichzeitig wurde auch gesagt, dass es Vorbehalte gebe gegen die Stationierung von Atomwaffen, aber auch gegen die Einrichtung dauerhafter NATO-Stützpunkte auf schwedischem Territorium. Diese Aussage, soweit ich weiß, gilt weiterhin und sie gilt eben nicht nur für Schweden, sondern auch für Finnland. Die Ministerpräsidentin Sanna Marin hat zum Beispiel ganz klar gesagt, Stationierung von Atomwaffen, das geht überhaupt nicht. Es gäbe kein Interesse für eine solche Stationierung. Sie hat sich nicht so klar geäußert, was dauerhafte Militärbasen angeht. Da hat sie nur gesagt, niemand wolle Finnland das aufzwingen. Das ist aber noch kein grundsätzliches Nein. Dennoch glaube ich, die beiden Länder werden schon vorsichtig sein und die NATO wird es auch. Man will sicherlich Russland nicht über die Maßen provozieren. Es reicht ja eigentlich auch schon, wenn sie die Mitglieder sind und damit die Grenze eben direkt 1300 Kilometer länger ist von Russland zur NATO. Putin
1: hat sich ja zum NATO-Gipfel nicht in Moskau geäußert, sondern in Turkmenistan beim Gipfeltreffen der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres, also bei seiner ersten Auslandsreise seit Kriegsbeginn. Will er damit zeigen, dass für ihn alles wie immer ist, also alles ganz normal?
0: Ja, das wird ja ganz bestimmt. Ob ihm das gelingt, ist die Frage. Das ist ja nun kein besonders herausragender Gipfel. Das sind Länder im Russland. Turkmenistan gehören dazu, Kasachstan, Aserbaidschan und der Iran. Es kursieren gerade Online-Bilder dieses Gipfeltreffens. Ein riesiges Tischquadrat und wir kennen das ja schon. Putin sitzt da irgendwo ganz verloren an der Ecke. Alle anderen auch weit, weit voneinander entfernt. Das hat was sehr Skurriles eigentlich. Das ist nur der optische Eindruck. Der Eindruck, den Putin hat, nämlich das ist der, der West Sanktionen, der zwingt ihn, glaube ich, zu dieser in Anführungsstrichen normalen Dienstreise. Er hat gesagt, er werde im Energiebereich die Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Partnern. Nicht nur suchen, die gibt es schon, sondern auch weiter ausbauen und er betrachtet den Aufbau regionaler Handels- und Investitionsbeziehungen als Herausforderung und Hauptaufgabe der Zukunft. Das ist eben die Antwort auf diese Frage normal. Nein, das ist nicht normal. Moskau orientiert sich um notgedrungen wegen der EU-Sanktionen und versucht ganz klar den Handel in andere Weltregionen und seien sie eben noch so klein umzulenken.
1: Der Beitritt Carsten Schwedens und Finnlands zur NATO ist ja nur deshalb auf den Weg gebracht worden, weil die Türkei ihre ursprüngliche Blockade aufgegeben hat. Über die Hintergründe wird viel spekuliert. Schweden und Finnland sollen der Türkei Zugeständnisse gemacht haben, was den Umgang mit kurdischen Aktivisten angeht. Ankara spricht ja von Terroristen. Die beiden Länder sollen das Ende ihres Waffenembargos gegen die Türkei in Aussicht gestellt haben. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass es Präsident Erdogan vor allem Darum ging, bisher gestoppte US-Waffenlieferungen aus den USA wieder aufnehmen zu lassen. Wie sieht man das?. Ja.
0: Es gibt Hinweise, es gibt Berichte, Politico schreibt darüber oder in diesem Fall zitiere ich jetzt mal ein bisschen draus, die New York Times. Danach, nach einem aktuellen Bericht haben die USA tatsächlich jetzt die Bereitschaft signalisiert, nun doch modernisierte F-16-Kampfflugzeuge an die Türkei zu verkaufen, als möglicherweise Reaktion auf das Ende der Blockade der Türkei gegen den Beitritt Finnlands und Schwedens. Die New York Times hat mit hochrangigen Regierungsmitarbeitern gesprochen, die sagen zwar, dass nicht direkt in diesen Verhandlungen über die modernisierten F-16-Kampfflugzeuge geredet worden sei, aber so heißt es dann wohl aus dem Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium unterstütze die Modernisierungspläne der Türkei für ihre F-16-Flotte voll und ganz es seien aber noch vertragliche Details auszuarbeiten. Das heißt, der Deal ist noch nicht unter Dach und Fach, aber ganz grundsätzlich, ja, grünes Licht wohl in Washington. Was noch unklar ist, laut New York Times, ist der Zeitplan für dieses mögliche Abkommen dann, was nötig ist für den Verkauf der Flieger. Steht nicht fest, das muss wahrscheinlich durch den Kongress und das wird schwierig unter Umständen, denn da gibt es Widerstände, die Beziehungen zur Türkei sind abgekühlt, Erdogan wird bei vielen Leuten im Senat und im Repräsentantenhaus als schwieriger Verbündeter gesehen, er unterdrückt politische Rivalen, wird ihm vorgeworfen, unabhängiger Journalismus sei nicht so richtig möglich in der Türkei, dann hat er ja auch noch gegen den Widerstand der USA und der NATO das russische Hightech-Flugabwehrsystem S-400 gekauft. Das war übrigens auch der Grund, weshalb es diesen Krach gegeben hat, weshalb auch äh, die Türkei ausgeschlossen wurde aus dem F-35-Programm. Da geht es ja um das derzeit fortschrittlichste amerikanische Kampfflugzeug. Die Reaktion war die Bitte der Türkei, dann doch wenigstens 40 ältere F-16 aber modernisiert und Modernisierungskits für weitere 80 F-16 zu kaufen. Es sieht jetzt danach aus, dass das über die Bühne gehen wird. Man hat zwar gesagt, keine direkten Verhandlungen habe es gegeben, aber Erdogan hat vor dem Gipfel gesagt, er wolle mit beiden darüber reden. Biden wiederum hat gesagt, er wolle mit Erdogan über Schweden und Finnland reden. Und jetzt sehen wir zwei und zwei zusammen und wissen in etwa, was die Hintergründe sind. Reden wir weiter über die Amerikaner, nicht über Waffensysteme, sondern primär mal über US-Truppen, Andreas, auch eines der Ergebnisse eigentlich dieses NATO-Gipfels. Wir wissen jetzt, es kommen zusätzliche US-Truppen nach Europa.
1: So ist es. Die USA werden ihre Truppenpräsenz in Europa weiter verstärken. Und das ist in erster Linie dem Ukraine-Krieg geschuldet. Denn eigentlich orientieren sich die USA vor allem Richtung Asien, auch militärisch. Denn der rivale und potenzielle Gegner ist China und nicht so sehr eigentlich Russland. Und man darf ja nicht vergessen, die USA sind vor allem auch ein eine pazifische Macht. Und daher gibt es ja schon immer wieder von den Atlantikern in Europa die Befürchtung, die USA könnten ihr Engagement in Europa zurückfahren. Aber seit dem Ukraine-Krieg haben die USA die Truppenpräsenz auf rund 100.000 Soldaten erhöht. In Europa, wie gesagt, Präsident Biden hat zudem weitere Verstärkungen angekündigt. In Polen wird es ein neues US-Hauptquartier geben, ein Chor-Hauptquartier, das mehrere Divisionen führen kann. Außerdem soll zwei Geschwader mit F-35 Kampfflugzeugen nach Großbritannien verlegt werden. Die Zahl der US-Kriegsschiffe in Spanien wird von vier auf sechs erhöht. Außerdem wird es Verstärkungen in Rumänien und im Baltikum geben. Also es kann keine Rede davon sein, dass die USA ihr Militärengagement in Europa reduzieren. Es ist eher das Gegenteil der Fall.
0: Wir gucken noch mal auf die Ostsee. Die Ostflanke der NATO soll verstärkt werden. Das betrifft die Ostsee und das betrifft damit ja auch die deutsche Marine. Gibt es für Sie künftig möglicherweise auch eine größere, wichtigere Rolle?
1: Eindeutig. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Die Bedeutung der deutschen Marine in der Ostsee wird zunehmen. Mit dem Beitritt von Schweden und Finnland wird es auch hier ganz neue NATO-Strukturen geben. Denn es geht darum, die finnischen und schwedischen Seestreitkräfte besser einzubinden. Zwar beteiligen sich diese beiden Länder, schon seit Jahren regelmäßig an NATO-Seemanövern in der Ostsee. Aber künftig wird diese Kooperation natürlich noch enger sein und noch weiter intensiviert werden. Es gibt dann einen hohen Koordinierungs- und Steuerungsbedarf und es wird vermutlich ein neues regionales Marinehauptquartier der NATO für die Ostsee geben. Das Angebot hat der Bundeskanzler auf seiner Abschlusskonferenz in Madrid der NATO gemacht und dieses Hauptquartier könnte dann in Rostock angesiedelt werden. Außerdem soll die deutsche Marine ständig 20 Schiffe der NATO zur Verfügung stellen. Das hat der Kanzler ebenfalls noch einmal bekräftigt. Also in der Ostsee wird sich mit Blick auf die neuen NATO-Strukturen wohl schon bald so einiges ändern.
0: Stichwort neue NATO-Strukturen, Andreas. Wir haben ja gestern schon darüber geredet, über ja, die Verstärkung der Reaktionsfähigkeit der NATO von 40.000 Response Force-Soldatinnen und Soldaten in welchen Umständen auch immer, auf eine Zahl von 300.000 Soldatinnen und Soldaten, die schnell einsatzfähig sein sollen nach diesem Plan. Wenn man da mal eine Nacht drüber schläft und die Zahlen sich vor Augen führt, das ist eine Menge Holz. Ist das vielleicht ein, doch ein sehr ehrgeiziges, vielleicht sogar zu ehrgeiziges Vorhaben?
1: Ja, das würde ich sehen. Das ist erstmal eine Überraschung gewesen und dann ist es extrem ehrgeizig. Also, dass es neben den 40.000 Soldaten der NATO-Eingreiftruppe weitere 300.000 Kräfte geben wird, die schnell einsetzbar sein sollen. Stoltenberg sprach von einer abgestuften Bereitschaft. Das heißt, einige Verbände sollen innerhalb von 10 Tagen einsetzbar sein, andere innerhalb von 30 Tagen er sprach sogar davon, es sei geplant, dies bis zum nächsten Jahr umzusetzen. Also das kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen, eigentlich gar nicht. Da braucht man nur auf die Bundeswehr zu schauen. Aber bei anderen Streitkräften wird das ähnlich sein, denn die Bundeswehr ist nicht Kaltstartfähig. Das heißt, sie kann nicht innerhalb von wenigen Wochen in einen Einsatz geschickt werden. Außerdem würden die Verbände gegebenenfalls ja innerhalb von 10 bis 30 Tagen lediglich verlegebereit sein. Das heißt, sie würden dann vermutlich erst einmal auf den Transport warten, auf den Transport in das Einsatzgebiet, zum Beispiel in das Baltikum. Und das letztlich das größte Problem, die größte Herausforderung, wird dann erst auf Sie zukommen. Das wird nämlich vor allem der Lufttransport sein. Es sind Lufttransportkapazitäten notwendig und daran mangelt es. Mancher erinnert sich vielleicht noch an das Großmanöver Trident Juncture 2018 in Norwegen. Da ging es auch um die Verlegung der angehenden sogenannten NATO-Speerspitze von Deutschland nach Norwegen. Und dieser rund 5000 starke Eingreifverband wurde 2019 vor allem von der Bundeswehr gestellt und die Übung in Norwegen diente der Vorbereitung und nur wenige Soldaten wurden damals mit A400M Transportflugzeugen verlegt. Die Masse musste per Charterflug mit zivilen Maschinen nach Norwegen gebracht werden und das schwere Gerät wurde mit Schiffen verlegt und der organisatorische Vorlauf für die Verlegung dauerte viele, viele Monate. Das geht also alles nicht spontan. Also die Umsetzung dieses neuen NATO-Streitkräftemodells wird den Spitzenmilitärs mit Sicherheit noch riesige Kopfschmerzen bereiten. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass zum Beispiel innerhalb von 30 Tagen 300.000 Soldaten zum Beispiel ins Baltikum verlegt werden können. Und das noch mit Gerät, also das ist definitiv ausgeschlossen. Kassen. jetzt aber noch einmal zurück zum NATO-Gipfel. Da ging es nicht nur um die Norderweiterung und um eine deutlich größere schnelle Eingreiftruppe oder die Stärkung der Ostflanke. Es ging auch um den Klimawandel, denn der hat eben auch eine sicherheitspolitische Bedeutung. Wie sieht dieser aus?
0: Na, wir haben ja in diesem Podcast schon öfter mal über den neuen ganzheitlichen Sicherheitsbegriff geredet, wo es eben nicht nur um bloße militärische Stärke geht. In diese Richtung geht die Argumentation von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat tatsächlich gesagt, dass der Klimawandel eine neue Herausforderung ist für das Verteidigungsbündnis vom hohen Norden bis in die Sahelzone. Dieser klimawandel Verstärke, sozusagen wie ein Katalysator, auch schon bereits existierende Krisen, Extremwetter zerstört Städte und Gemeinden. Das befeuert Spannungen und Konflikte, sagt er, der Klimawandel spiele eben eine Rolle, auch bei unserer Sicherheit, es werde Dürren geben, Wassermangel ist ja ein großes Thema, Hungersnöte, also es gibt Klimaflüchtige, mit denen man rechnen muss in Zukunft, es wird Kampf geben, um ja einfach um Essen und um Trinken, um Wasser, das alles sind große Herausforderungen, die eben schnell auch in schwere, auch gewalttätige Konflikte münden können.
1: Und was will die NATO tun?
0: Man möchte den Goldstandard setzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Madrid haben sie sich alle wie am 31.12. ganz viele tolle Vorhaben gemacht und große Neujahrsversprechen gegeben. Jetzt möchte man auch da natürlich ganz nach vorne kommen, um so die sicherheitspolitischen Auswirkungen der globalen Erderwärmung zu bewältigen, nicht nur zu verringern, gleich zu bewältigen, hat Stoltenberg gesagt. Drei Dinge würde das bedeuten, das Verständnis zu vergrößern. Wie schön, das Bündnis an die neuen Gegebenheiten anzupassen, okay. Und dann kommt ein Satz, den ich bemerkenswert finde, die eigenen Emissionen zu reduzieren bis 2030 um mindestens 45 Prozent bis 2050 soll die NATO dann klimaneutral werden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Panzerhaubitze 2000 auf Elektroantrieb umgestellt wird oder dass man mit Luftgewehren schießt. Also für mich klingt das zumindest äh, doch einigermaßen schwer umsetzbar, was schweres Gerät angeht zumindest. Das kann man ja wahrscheinlich so schnell gar nicht umbauen. Aber okay, der Beschluss ist gefasst und der wird dann umgesetzt, so gut es geht. Wir kommen zu E-Mails. Steffen Abrams hat geschrieben. Mir ist nicht ganz klar, warum Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart bislang eine rote Linie bei den Waffenlieferungen darstellen. Ehemalige Warschauer Paktpanzer werden ja von NATO-Staaten geliefert. Ebenso zähle ich auch die verschiedenen Artilleriesysteme und Mehrfachraketenwerfer zu den schweren Waffen. Abgesehen von den Herausforderungen in Bedienung, Wartung und Instandhaltung finde ich kaum Gründe, die dagegen sprechen, zumal dies ja auch für die bisher gelieferten Waffen gilt. Warum also das Ja der NATO beispielsweise zum T-72, aber das Nein zum Leopard 1?
1: Also man muss einfach sagen, das Argument war ja bisher immer, dass in erster Linie Waffen geliefert werden, bei denen keine Ausbildung notwendig ist. Daher also die Lieferung von Waffensystemen sowjetischer Bauart, daher auch der T-72 Kampfpanzer oder der BMP Schützenpanzer. Bei dem Leopard 1 wäre in der Tat eine Ausbildung notwendig, weil dieses Kampffahrzeug, dieser Kampfpanzer nicht im Bestand der ukrainischen Streitkräfte ist. Also das ist bisher immer das zentrale Argument gewesen. Aber das Ausbildungsargument verliert in meinen Augen an Bedeutung, da jetzt auch andere westliche Waffen geliefert werden. Stichwort Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard, mehrfach Raketenwerfer Mars und Luftverteidigungssystem Iris T. Das sind jetzt nur die Waffensysteme aus Deutschland, die eine Ausbildung der ukrainischen Soldaten erforderlich machen. Ich glaube daher, dass wir möglicherweise bald auch westliche Schützenpanzer und sogar Kampfpanzer in der Ukraine sehen werden und das wird natürlich auch alles von der militärischen Lage in der Ukraine abhängen und die ist ja im Augenblick nicht so gut und mit dem MTW M113 also einem gepanzerten Mann die Wirtschaftstransportpanzer sind ja bereits in einem gewissen Sinne ähnliche Fahrzeuge in der Ukraine. Das sind ja Kettenfahrzeuge und die USA haben 200 M113 an die Ukraine geliefert und Deutschland selbst wird hier aber nicht vorbrechen. Das muss man auch sagen. Es gibt aber offenbar keine informelle Absprache in der NATO, Kampfpanzer oder Schützenpanzer westlicher Bauart nicht zu liefern. So wurde das ja einmal seitens der Bundesregierung einfach behauptet.
0: Der Steffen Abrams hat noch einen zweiten Teil. Ich lese die zweite Frage auch mal vor. Die westlichen Waffenlieferungen wirken für mich oft wie ein buntes Potpourri an Gerätschaften, die man entbehren kann. Ein paar Panzerhaubitzen hier, ein paar Mehrfachraketenwerfer da und morgen vielleicht noch ein Gepard oder ein einzelnes Artillerieaufklärungssystem dazu. Bei der Vielfalt doch unwahrscheinlich aufwendig das Ganze. Wie kann man das effektiv einsetzen? Wie schätzt ihr das ein? Nebenfrage, was ist eigentlich aus den M109 der Bundeswehr geworden?
1: Ja, also ich meine, das sehe ich ähnlich äh, wie der E-Mail-Schreiber. Also das ist schon Wahnsinn, diese ganze Vielfalt der westlichen Waffensysteme. Ähm, die ukrainischen Streitkräfte haben dadurch in der Tat ein riesiges Problem, ein riesiges logistisches Problem, Probleme beim Nachschub, bei der Instandsetzung, aber auch bei der weiteren Ausbildung bzw. Einweisung der Soldaten. Und wenn ich richtig gezählt habe, haben die ukrainischen Streitkräfte inzwischen sechs verschiedene Artilleriegeschütze. Klar. Kiew nimmt das, was man bekommt, aber für Logistiker, das muss man so sehen, ist das ein Albtraum. Und dabei unter diesen Artilleriegeschützen ist auch diese erwähnte M109-Haubitze. Also das ist das Vorgängermodell der deutschen Panzerhaubitze 2000. Und dieses Geschütz wurde von Norwegen an die Ukrainer geliefert. Noch vor einigen Jahren hatte die Bundeswehr mehr als 500 dieser Haubitzen. Und nach der Ausmusterung landete dann sowas bei anderen Streitkräften und nicht im Depot. Also zumindest nicht in Bundeswehrdepots. Sie wurden entweder verkauft oder äh, verschrottet. Also diese M109 Haubitzen gibt es bei der Bundeswehr nicht mehr. So ist zumindest die Auskunft auch des Verteidigungsministeriums.
0: Wir freuen uns über E-Mails wie immer. Die Adresse dazu lautet Streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Sie fragen sich bestimmt auch, so wie wir auch, wie könnte es denn mit dem Krieg in der Ukraine weitergehen? Wie könnte er enden? Sieg, Eskalation oder ein Frozen-Konflikt? Was geschieht mit Wladimir Putin? Darum geht es in unserem aktuellen Podcast-Tipp. Die neue Folge Alles ist anders. Krieg in Europa, die gibt es wie unseren Podcast Streitkräfte und Strategien eben auch in der ARD Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD.